0: Hola, hola, ¿qué tal? Miren, ya estamos acá de regreso en Conversando Mente a Mente. El día de hoy les traemos el tema, como lo pueden leer aquí en la parte de abajo, de ¿y qué pasa con la educación a distancia? Un tema, pues, que se nos ha venido a todos por la cuestión de la pandemia y que no se ve cuándo termine, y que, pues, pues, es para mí un placer presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es mi amiga Cristina Lisset Sánchez Gutiérrez, ella es egresada de la licenciatura en educación preescolar en el 2017 y de la maestría en ciencias de la educación familiar en el tan controversial 2020. Cursa actualmente su cuarto año de servicio como docente titular de preescolar en el subs subsistema federal. Ha tenido capacitaciones en cuanto a derechos humanos, evaluación formativa, habilidades de lectoescritura, educación socioemocional, y robótica educativa participando en este último campo en el curso estatal de robótica organizado por la Secretaría de Educación Jalisco en el año 2018. Actualmente se encuentra realizando la tesis para titulación de maestra con el tema los vínculos afectivos de los padres a los hijos y su influencia en su desempeño escolar en educación a distancia. Hola Cristi, ¿cómo estás?
1: Hola Beto, muy feliz, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por tomarme en cuenta y ansiosa por ver qué, qué puede salir de aquí, qué podemos compartir con, con las demás personas.
0: No, 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 yo creo que podemos sacar bastante, bastante información, temas de interés, puesto que además de ser maestra o como te dicen tus alumnos, la maeta Cristi, <risa> o, o no sé cómo te digan tu nombre, sí. pero <risa> eres su maeta, eh, aparte de ser maestra Tienes esta um, Actualmente De ser estudiante también tienes esta oportunidad Entonces yo creo que eh, Ambas perspectivas aquí Van a ser muy muy interesantes Entonces sí. eh, Vamos a comenzar Y me gustaría Que nos contaras ¿Cuál ha sido tu experiencia con las clases A distancia o las clases En línea? Primero como maestra
1: Ok, mira, pues como mencionaste, soy maestra de preescolar. Mis alumnos son niños de entre 3 y 4 años. Este, al inicio del ciclo escolar esa edad tenían. Y al principio, pues es de una situación de miedo. Porque yo, ¿cómo voy a llegarle a los niños a través de una pantalla? sin personas persona es muy difícil, yo creo que a cualquier edad. A mí me gusta mucho una frase que dice que para educar a alguien tienes que primero tocar su corazón. Entonces, era un, un punto que decía, es que ¿cómo voy a tocar el corazón de mis alumnos en una pantalla? O sea, ¿cómo voy a lograr que ellos se interesen su primera experiencia escolar? Porque no habían cursado primer grado de preescolar, o sea, eran nuevecitos en, en la educación. Recién desempatizados. Sí, sí, vienen de fábrica. <ríe> Entonces, me tocó pues ingeniarme, las compartir con mis colegas, estrategias. Primero que nada, para llamar su atención porque como te digo, eran niños que nunca les tocó ir a la escuela, no les ha tocado ir a una, a una institución, entrar a un salón de clases, no los conocen. Entonces desde ahí fue un reto, pero pues eso se trata de equivocarte y si te equivocas, pues mejorar y buscar estrategias. Y bueno, esta pandemia, bueno, la educación a distancia empezó ya a veces en marzo del año pasado, de marzo a agosto, pues yo ya tenía un grupo que conocía, que interactuaba con ellos y como quiera logramos terminar el ciclo escolar. Pero cuando empezó este ciclo escolar 2020-2021, ahí sí fue, no conocía a los padres de familia, no conozco a mis alumnos en persona. Entonces ha sido como que ir escalando poquito a poquito y ahorita ya estamos como que muy adaptados a, pues a esta modalidad y creo que está funcionando bastante bien dentro de lo posible, claro.
0: Ok, nos mencionas entonces colaboración y apoyo, colaboración con otros colegas, otras colegas y apoyo por parte de, de ellos mismos, ¿no? O sea, es, yo creo, esto es un par de aguas porque sinceramente todo, todo lo que estamos haciendo es prueba y error, todo lo que sí, estamos totalmente. haciendo es nuevo, no es que tengamos material en YouTube, no es que tengamos material en libros, no es que te, de cómo trabajar. Eh, cuestiones a distancia o en línea, ¿no? Creo que además las tecnologías que manejamos hoy en día, o sea, por ejemplo, el medio por el cual nos estamos comunicando ahora, tiene muy poco. Entonces, así como para sí. que alguien haya escrito algo de cómo llevar clases a distancia por sí. medio de una plataforma eh, de videollamada, para empezar por ahí no hay, ¿no? O es muy no. complicado encontrar. Entonces, creo que, que elaborar, por ejemplo, Tú, Cristi, tienes una amiga que trabaja de igual manera en un preescolar. Oye, ¿a ti qué te ha
1: funcionado?
0: Oye, ¿a ti sí. qué te está sirviendo?
1: Sí, y está ahorita es algo de los puntos buenos de, la, de esta situación que está dándose mucho la colaboración entre colegas. Es mal dicho, o, o se menciona mucho, que hay mucho egoísmo en el magisterio y entre docentes, y es real pero en este momento creo que todos como que rompimos como que esa idea y empezamos a compartir, por ejemplo, con mis compañeras de, de mi centro de trabajo, yo estoy haciendo esto, ¡ay, lo voy a intentar! No, yo le hice así y no me funcionó, mejor hay que hacerlo así, en grupos que yo estoy en Facebook y en otras redes sociales de maestros y compartimos material, compartimos estrategias y como tú dices, no había un manual para educar a distancia, nos tocó descubrirlo a nosotros y equivocarnos y volver a inventar algo y ver con lo que tenemos qué podemos hacer, porque esa es otra cuestión, que también no todos tenemos acceso a los mismos recursos y esa también ha sido una de las limitantes.
0: Sí, sí, miren, para, nuestros, uh, para nuestra audiencia, ya sea que nos estén por ahí eh, observando en YouTube o escuchando en alguna plataforma de podcast, a Cristi yo la conocí en, en la preparatoria. Ella y yo íbamos en el mismo salón y tenemos años, ya muchos años de conocernos. Y créanme que Cristi es una de las personas más dedicadas que yo conozco. Cristi es de las que si no sabían algo lo investigaba y si no le convencía lo que investigó lo volvió sí. a investigar. Entonces, yo creo que ella que nos esté compartiendo esta información acerca de estar rascando, acerca de estar investigando, acerca de estar probando qué es lo que funciona en este aspecto con, con sus alumnos, es de reconocerse, es, yo creo, Cristi, que esto que estamos haciendo puede quedar como material, si en un futuro, que esperemos que no, de verdad, yo espero que esto no vuelva a suceder, no. pero puede, o sea, es, es una posibilidad, a sí. lo mejor ya tenemos algunos, alguna información ya en alguna red social, no sé si exista YouTube para entonces, o, o qué tanto perdón de sí. YouTube.
1: O qué cosas nuevas lleguen para entonces.
0: Exacto, no a lo mejor ya van a hacer hologramas y cosas así bien, bien sacadas de película. Pero entonces es esto, que, eh, otra parte importante que dices es, ¿cómo le llego a mis alumnos? O sea, si en persona por su edad, de van empezando el nerviosismo de soy nuevo, todo esto que se vive cuando vas comenzando una nueva experiencia. Ahora hacerlo por medio de una pantalla, no, o sea, ni siquiera tener el tacto, ni siquiera tener tú la autoridad de la clase, porque no vas a dejar mentir. A esa edad los papás necesitan estar al pendiente de los niños. Entonces. Sí,
1: totalmente.
0: En mi experiencia, por ejemplo, con, con mi compañera, tengo una compañera en el trabajo que se llama Mari, saludos Mari, ella nos comenta, es que yo sí estoy ahí con mi hijo, entonces le digo, ok, el niño ahí te va, y ahorita vamos a pasar a eso, a cómo estamos como, a, a como estudiantes, ¿no? como, como alumnos que tú tienes la experiencia. La actual. otra
1: cara de la moneda.
0: Exacto, ella y yo le digo, imagínate Mari, tu hijo te tiene a ti, tiene sus trabajos como tal que le está dejando la maestra, y tiene a la maestra. Y resulta que la maestra le dice, le, le da una indicación y tú le das otra. Le digo, imagínate cómo va a estar el niño en ese momento. O le hago caso a mi maestra o le hago caso a mi mamá. Uh -huh. Entonces ya tiene aquí un conflicto que en lo personal, y esto es presencial o en línea o como sea, yo digo, es que tienen que formar un equipo. Papás, maestros y alumnos, son tres. Claro. Entonces yo creo que la mejor manera de, de que esto funcione y dé resultados positivos es que no digamos, ¡ay, los papás que no me ayudan! O ¡ay, los maestros que...! O sea, porque estamos dejando responsabilidades muy muy cargadas o muy marcadas. Entonces, yo considero que al menos en nuestra cultura, que es donde, donde yo he ubicado este tipo de conflictos, se busquen más soluciones que problemas. Yo creo que problemas ya tenemos muchos y vamos a seguir teniendo toda la vida. Pero que esta cuestión de apoyarse, ¿con qué finalidad? Creo que ustedes como maestras y los papás como papás, su objetivo es que el niño esté aprendiendo, que el niño y la niña estén aprendiendo información de calidad. Entonces, si el niño ya se nos está agobiando en sus clases Qué complicado, ¿no? Y aquí pasa sí, no. la siguiente pregunta, o aquí pasa la siguiente cuestión. ¿Qué pasa entonces como alumna? En este caso, ¿qué, qué, cómo, te está, ¿cómo te ha estado tratando la pandemia y las clases en línea en esta cuestión, cristian
1: Mira, me tocó un semestre completo de clases del de último semestre de la maestría, de este, en línea totalmente, y es complicado y, bueno, en lo personal a mí se me dificultó mucho porque no tenías como el contacto con los compañeros. Yo soy muy de estar platicando de lo que estamos viendo, de que, ay, yo una vez este, me pasó eso, así pues. Entonces, el no tener como esa comunicación, a mí como que me, no sé, me frustraba un poco y era también el, es más, tienes que esforzarte más por tener el interés en la clase porque no es lo mismo una clase de dos horas en donde interactúas, actividades en equipo, escuchas los comentarios de los demás, que estar viendo una pantalla dos horas. Entonces, es más cansado y se necesita de mucha más disciplina, porque eso también, como estamos en nuestras casas, a veces de repente, ¡ay, ya falta un minuto y apenas vamos! Entonces, sí son cosas que cuestan al principio, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de rutinas. Entonces, para empezar... El cambio de rutina y el cambio de, de intereses, ¿no? El saber que ahora tengo que esforzarme un poquito más o, o no esforzarte más, sino esforzarte de diferente manera. Entonces, sí, sí fue complicado por esa cuestión, pero, en lo, bueno, en mi caso me tocaron muy buenos maestros con muy buena actitud, que, pues, obviamente es entender y tener empatía que para ellos también era nuevo. Y eran maestros, pues, ya un poco más grandes de edad que la tecnología a veces también este, los tenía nerviosos, entonces es tener un poquito de, de esa empatía de saber, bueno, yo estoy batallando a lo mejor, pero él también, y en, sin embargo aquí está dándonos lo que puede a través de la pantalla, pero nos lo está ofreciendo, entonces sí fue complicado, y otra parte es que ya desde agosto hasta ahorita, ya no tengo como tal clases, pero estoy llevando mi tesis y tengo mis asesorías en línea también entonces, sí, es, es complicado, sobre todo por el acceso, como mencionábamos, a material. Ahorita los recursos a los que yo me tengo que remitir son en línea, porque bibliotecas cerradas, mi escuela cerrada, y ahí era donde teníamos un poquito más de acervo bibliográfico, entonces es complicado encontrar información y... Me tocó inclusive cambiar mi tema de, de tesis un poquito, como lo leíste, ya se adaptó a la modalidad a distancia y no hay información de eso, entonces me va a tocar generar una nueva línea de, de esta área, entonces sí, sí es complicado, pues porque como decíamos, no estábamos preparados, sin embargo, pues nos toca esforzarnos alumnos, en este caso pues conmigo alumnos y maestros por igual, si uno cae, pues caemos todos, entonces sí nos toca echarle muchas ganas.
0: Sí, 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 no, definitivamente comprendo esta parte. Eh, no sé si recuerdes, yo en, yo en su momento estuve con la investigación de la influencia de las redes sociales en las relaciones de pareja. Sí. Y yo hablaba acerca de la interacción cara a cara y de la interacción dispositivo a dispositivo. ¿Qué pasa aquí? Eh, yo considero que... Eh, eh, gran parte de esto de que nos hablabas, de incluso en ocasiones querer y no poder tener material, o que me exigen material en físico, pero ya sabes que, discúlpame, me tienen los lugares donde puedo conseguir material en físico cerrados, por seguridad, entonces vamos encontrando estas, tra estas trabas a lo largo de nuestro camino, que en lo personal y personal, Tú dime si, si te suena algo y si no, me gustaría escucharte, Cristi. Nos hace hacer un poco más ágiles en la cuestión de la mente. O sea, ¿qué voy a hacer entonces?
1: Sí, creo no que. Estancarte.
0: Exacto, o sea, mm. creo que si te estancas, creo que si seguimos buscando problemas en lugar de soluciones, nos vamos a quedar todos igual y, y nos vamos a quedar y... todos en casa llorando mm. y lamentándonos porque no podemos. Creo que desde hace mucho tiempo no nos exigía tanto la vida. Ponernos a pensar por nuestra cuenta. Pensar en qué, ya no lo decías. En buscar cómo voy a utilizar esta plataforma. En ver cómo se usa, en ver cómo la puedo explotar. En ver cómo la voy a usar. Porque a lo mejor para mí era algo nuevo.
1: La famosa zona de confort en la que todos nos encontrábamos. Y yo creo que aquí la clave es no ser conformista. Entonces es eso, como tú dices, ir, ir buscando y ir superando esas trabas... En todos los sentidos, como padre de familia, como alumno de cualquier nivel, como docente, como algún trabajo que tengas que estar trabajando en línea, es eso, es saber que no me puedo conformar con lo que tengo, tengo que, que ir en busca de un poquito más, y pues al final siempre esforzarte más el resultado también es más gratificante, ¿no? Entonces sí es eso, trabajar en equipo con, con quienes estás en tu área, en mi caso con los padres de familia, primeramente, y con
0: los alumnos también. Sí, 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 no, definitivamente eh, concuerdo contigo en esto, Cristi. Sin embargo, yo soy una persona muy positiva, <ríe> yo soy una persona que, pues, me gusta pensar en, en qué podemos rescatar de esto. Creo que ya fue mucho quejarnos, creo que ya fue mucho decir cuáles son estas trabas que podemos presentar, ya podemos platicar acerca de... de que nos tuvimos que adaptar y ahora me gustaría que nos dijeras qué ventajas has encontrado como, como maestra y como alumna ahora con esta nueva forma de llevar las clases literalmente hasta, la, hasta el hogar, hasta la casa del estudiante. ¿no? ¿Qué ventajas has notado? ¿Qué, qué ventajas o, o qué podríamos rescatar en este caso tú como maestra y como alumna de estar viviendo esto?
1: Fíjate que primero se escucha mucho, no sé si lo has escuchado, que dicen renovarse o morir. Entonces, la infancia de ahorita no es la misma, no tienen los mismos recursos que contábamos nosotros cuando éramos niños. Entonces, les estamos llevando ya las cosas a la realidad. El que ellos ya usen un teléfono celular para ver los videos que les mandan sus maestras, el saber en dónde picarle en la pantalla, el conectarse y ver que pueden interactuar con sus amigos y de repente ya es... Pues muy gratificante que estoy en la videollamada y mientras espero que, que se vayan conectando, entre ellos empiezan inclusive ya a platicar. Hola, amiguito, yo soy fulanito. Entonces, esas cosas son padres. Pues el, el que ellos lleven esta realidad tan tecnológica que les está tocando a algo funcional, no solamente como algo de ocio o algo que, que no les signifique, que no tenga ningún objetivo bueno, sino que al contrario lo veamos como ya algo positivo y que le demos eso de uso a las tecnologías y también la responsabilidad. Yo creo que es algo que se está fomentando mucho más, porque primero los papás tienen que ser responsables y ellos son el modelo total de los niños. Entonces, si los niños están viendo que aunque estén en casa, tienen que tener un horario para hacer sus actividades, un espacio, estamos formando ese tipo de hábitos y de valores entonces, creo que, que esto es una de las ventajas por las que yo he, he experimentado. De, no, mis alumnos son otros totalmente a cuando empezamos. Porque en la pantalla, pues imagínate, si a uno como adulto le cuesta, ¿no? Estar frente a una pantalla, se quedaban congelados, así como de, ¿y esta quién es? Y ahorita no, o sea, ellos súper activos, súper animados y dominan muy bien las tecnologías. Yo, como mencionabas al principio, me tocó hace algunos años dar robótica a preescolar entonces, desde ahí yo fui cuando fui descubriendo que a veces nosotros creemos que no pueden, que están muy pequeños, que no lo van a entender. Ellos armaban sus robots, programaban con las tablets. Entonces, yo dije, pueden. O sea, solamente es darles la herramienta. Y es lo que está pasando ahorita con todos los niños, la mayoría. Sí, hay quienes a lo mejor no lo están haciendo por tecnologías, pero la mayoría ahorita estamos conectándonos en plataformas, en videollamadas, yo tengo ya un, un grupo de Facebook en donde están los perfiles de, de, de mis alumnos y ahí me dejan sus tareas, entonces es, es padre eso, pues darle el uso bueno a las tecnologías con las que tenemos alcance.
0: Sí, definitivamente es, es lo que yo veía, es lo que yo notaba. ¿Qué diferencias hay? entre cuando nos tocó estudiar a nosotros digo, va, va, va a sonar a que estamos muy viejos y no, no gente que nos escucha y nos ve, no estamos tan viejos, pero que esto de la tecnología ha avanzado tan rápido que si no vamos sí. a la par, nos deja, o sea, si no buscamos el, el actualizarnos nos deja muy rápido, o sea, de un año a otro esto cambia brutalmente ¿no? o sea, esto es increíble entonces, eh, hace poquito me decían Oye Alberto, porque al parecer es un tema, un tema muy controversial, el uso de TikTok en los, en los niños, en los infantes. Sí. Me decían, oye, ¿qué aplicación tan horrible acaban de sacar donde se pierde muchísimo tiempo? Y yo le, yo le contestaba a quien me decía esto, yo le digo, es que bueno, creo que cada quien podemos, uh, o más bien tenemos que, es nuestra tarea como, como personas, ver si estamos desperdiciando o si estamos aprovechando ese tiempo ¿por qué? porque yo les decía, al menos esta plataforma de TikTok yo he encontrado información valiosa o sea, a mí me encanta cocinar y he encontrado recetas en estos videitos de un minuto que duran, o sea sí. no, no les permiten más tiempo, en un minuto yo he visto recetas eh, he sabido de, de personas que dan defensa personal o por ejemplo también que me gusta hacer ejercicio, he visto posturas de cómo hacer un ejercicio, o sea Sumamente agradable esta información, que yo, que yo en lo personal creo que si sabes buscar y sabes en qué invertir tu tiempo, es eso, una inversión. Vas a sacar beneficio de eso, de una aplicación que es gratuita. Sin embargo, creo que es una tarea también de estar visualizando como, como padres qué es lo que se está viendo, ¿sabes? Ah. Entonces... Creo que el, el uso de las tecnologías, le podemos dar el peor uso a la tecnología si queremos, pero si nos aplicamos yo creo que puede ser una de las mejores herramientas. Y eso es a lo que iba. Qué bueno que estamos en este tiempo donde se desarrollan una y otra y otra aplicación para poder trabajar a distancia, para que las clases sean más amenas, que ya me dejan poner un fondo, que ya me dejan cambiar mi voz, que ya me dejan, o sea, ¿sabes? y que a lo mejor esto ya, ya es un poquito diferente, y que esto ya es un poquito que, ah, les llamó la atención. Sí, que un mejor...
1: toque.
0: Exacto, es un toque diferente, ¿no? Que a lo mejor no teníamos nosotros eh, cuando nos tocaba estudiar en el preescolar, o en la primaria, o, o en cualquier grado que nos tocó. Entonces yo creo que esto, si lo sabemos explotar, si lo sabemos usar con una finalidad de aprendizaje, oye, no, tenemos, tenemos muchísimas muchísimas herramientas y alternativas y vuelvo a lo mismo, el desarrollo está, o sea, quienes se dedican a esto, están constantemente actualizándose, ¿qué otra cosa les puedo poner para que sea innovadora mi plataforma? Entonces, creo que esto, eh, vuelvo a lo mismo, si no es un trabajo en colaboración, difícilmente vamos a poder avanzar, y no en tecnología, como personas en el aprendizaje. Otra de las cosas, creo que viene ahí, son nuevas formas de aprendizaje. No podemos aprender de la misma manera que se aprendía hace cinco, o sea, incluso hace dos años, ¿no? Que, que no estaba esto. O sea, hace sí. dos, cinco, diez años no podemos. ¿Por qué? Porque las circunstancias no nos lo permiten. Pero si aprendemos, estamos ganándole a esto. Yo, yo en, diversos, en diversos videos vuelvo a repetir, tengo fe en la humanidad. Tengo fe en que, en que vamos a hacer las cosas tan bien que vamos a ganar. Sí con cubrebocas, sí eh, con una higiene extrema, sí con un eh, cuidado de en muchas, muchas cosas para cuidar nuestra salud, pero que vamos a salir ganando cuando nosotros estemos aprovechando lo que sí tenemos. ¿No? O sea, soy fiel creyente de esto. Entonces... Creo que si explotamos esto, Cristi, creo que si los usamos a nuestro favor, le estamos ganando a esto, definitivamente le podemos ganar.
1: Sí, claro, definitivamente, como tú dices, yo también creo en la humanidad y siempre he pensado que somos más los buenos que, que los malos, ¿no? Y es más la gente que se está esforzando y que estamos viendo como los papás que a lo mejor no sabían abrir una cuenta en una red social y aprendieron a hacerlo. Ahorita, por ejemplo, están las preinscripciones y es en línea todo. Entonces, también ahí nos toca apoyarnos y como, ¿dónde le doy aquí a maestra? O sea, y están aprendiendo ellos a la vez también. Entonces, sí, como tú dices, nos está tocando crecer en lo personal y en lo profesional. Entonces, creo que eso es algo bonito, se podría decir, de, de esta situación, que como todo profesional, siempre tenemos que estar en constante mejora y, y formándonos. Sin embargo, hay quienes caemos en la zona de confort que te mencionaba y lo dejamos de hacer a lo mejor porque estamos bien con lo que tenemos, me funciona, no estoy batallando. Y el que llegue algo, como una pandemia, y ya no sea de que quieras o no, o sea, necesitas renovarte, necesitas cambiar de ideas, necesitas cambiar de estrategias, necesitas cambiar tus formas de actuar. Entonces creo que, como tú dices, podemos darle el, el lado que nosotros queremos, el usar una red social para algo bueno o para algo malo, el cambiar mis actitudes para bien o para mal y sin embargo, eh, al menos en, en, desde mi punto de vista y en lo que me ha tocado ver, la mayoría lo están haciendo para bien, esforzándose con lo mucho o poco que tienen, lo están haciendo porque se están comprometiendo con ellos mismos, en este caso los padres con sus hijos, y saben que ese compromiso es por algo bueno, por la educación de sus hijos, que, y como tú dices, esta pandemia no nos ha frenado porque la educación no paró, no fue como un, ¿saben qué? Pues ahí no podemos ir a la escuela, nos vemos en dos años. Y dos años perdidos, claro que no, a, con lo que tenemos, esto ha seguido y en todos los niveles, en licenciaturas, en preparatorias, en secundarias, se han seguido dando clases, los maestros siguen esforzándose, los alumnos siguen preparándose y aprendiendo, entonces eso habla muy bien de nosotros como, como seres humanos, el no... No tener miedo a los cambios y paralizarnos, sino que al contrario, bueno, pues no sé cómo, pero pues ahí voy, ¿no? Ahí en el camino iré descubriendo qué voy tomando y qué voy modificando, pero estamos en el camino. Entonces creo que eso es una de las cosas más buenas que ha traído esta situación.
0: Sí, 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 fíjate, dentro de las cosas, ahorita que lo decías, que yo he notado que a lo mejor complican o que podría decir, en contra de las clases en línea, son más las cuestiones de nosotros como personas, de las trabas que ponemos, tanto a nivel cultural, como a nivel económico, como a nivel social o familiar. O sea, de verdad, voy a poner el tema económico. Yo he visto todavía de personas que seguimos, y, y me voy a incluir, que seguimos gastando en cosas innecesarias, que seguimos gastando en cosas que si no las compramos también está bien y no pasa nada. Y que se lo invirtiéramos en esto. O sea, si lo invirtiéramos en mejorar, por ejemplo, si, si yo estoy dando mi clase y mis alumnos me dicen, profe, no se escucha, o sea, cómprese otro micrófono, otros audífonos. Aparte de que lo repruebo, nada no es cierto. Aparte de que, de que ya es una sugerencia, a mí ya me invitan a mejorar lo que yo estoy haciendo. ¿sabes? Entonces, en lugar de comprar esas cosas innecesarias, yo ya estoy invirtiendo en, le, en, en algo que a mí me gusta hacer, ¿no? Si yo ya estoy hablando a nivel cultural, que estoy escuchando en todos lados, es que no sirven, no sirve para nada la, las clases en línea, los niños no están aprendiendo, ok, le estás transmitiendo eso a nuestras nuevas generaciones, le estás transmitiendo eso a los niños, a los adolescentes que están teniendo clases y que se van a mentalizar a que no va a servir para nada, no porque no esté sirviendo, sino porque ya lo estamos transmitiendo. A nivel familiar, yo creo que una, una, una de las peores trabas o de las mayores trabas que yo he visto es la que ya mencionaba al, al inicio, que no haya una, un, un trabajo en equipo entre familia, a alumnos y maestros. Porque entonces pueden someter a un alumno o una alumna a muchísima presión, cuando aquí yo creo que no es el objetivo. O sea, claro que no. Uh -huh. uh, no me acuerdo cómo dice el dicho, pero eh, tiene que ver con que, mmm, no hay que no hay que presionar, no hay que llevarlos a un punto de presión porque ahí dejamos de aprender. Ahí estamos, claro. haciendo, ahí estamos haciendo las cosas por hacerlas y eso no funciona.
1: Y Entonces, deja de ser significativo el aprendizaje a hacer algo forzado que no quiero porque no me gusta.
0: Y podríamos estar hablando que se está perdiendo la calidad porque uh -huh. no estamos viendo... Que las complicaciones o las trabas que están teniendo las clases en línea son más por lo que estamos haciendo o dejando de hacer pero en contra del apoyo y de la solidaridad que en sí porque la señal no agarre o en sí porque no tengo un dispositivo o en sí porque eso también se vale decir hay quienes no tienen un dispositivo hay quienes no tienen una red donde se puedan conectar y esa es una complicación cultural en México. Sí. Altos costos, señales débiles, dispositivos, este falta de dispositivos, ¿no? O sea, y hay que mencionarlo también, porque también es real, o sea, tampoco estamos hablando de un mundo color de rosa y que todo no, bonito, creo ¿no? Que no. Y, y creo que hay que tocar este tema también.
1: Sí, y fíjate que a veces pasa que nosotros eh, tenemos acceso a todo este tipo de, de cosas y creemos que todo el mundo tiene acceso. Y de repente te das cuenta que hay familias que no tienen un solo dispositivo en sus casas. Y la educación es un derecho a pesar de y sobre todo. Entonces nos toca a nosotros los maestros adaptarnos y, y comunicarnos con ellos y ver la manera de, de llevar esa educación a distancia. En mi caso, todos mis alumnos cuentan con al menos un, un dispositivo con el que estamos pudiendo trabajar. Pero como tú decías, por ejemplo, hay, hay papás que me dicen, maestra, esta semana no tengo para ponerle datos a mi celular. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que quien quiere puede hacer las cosas. Y llegamos a acuerdos. Y ellos me dicen, maestra, no tengo, pero el, la quincena voy a poderle poner y le voy a mandar todas las tareas atrasadas. Perfecto. O sea, ¿cómo le voy a decir? No, claro que no. O sea, porque yo estoy viendo que él quiere cumplir y, y es injusto que este tipo de cuestiones nos cierren las puertas. Bueno, ese es mi punto de, de vista, que no, no debería ser así. Entonces es también tener como docentes esa apertura a saber que, que hay diversas situaciones y que quien quiere hacerlo, lo va a hacer. Porque sí, lo que estábamos mencionando, también no falta el que lo usa de pretexto. Y a mí en lo personal, al inicio eso me frustraba mucho, porque yo me sentía responsable de que no todos, los mi 100% de alumnos se entregaran tareas o se conectaran. Y yo me sentía mal y me dolía y me, me ponía triste y aprendí con el tiempo a ver que no todo está sobre mis hombros, yo estoy dando mi máximo, y sé que quienes quieren estar ahí al pie del cañón lo están, y se está notando en los aprendizajes de mis alumnos, entonces eso también es otro, creo que otro punto importante, toda la carga emocional que hemos estado llevando los maestros, en esta, en esta modalidad, y, y es eso, o sea, darte cuenta que con lo que tienes, y lo que está en tus manos, tú da tu máximo, lo demás, lo que no dependa de ti, pues tú intentaste y, y, y lo que puedas hacer está bien y lo que no, pues también está bien, no todo, como decíamos, no todo es color de rosas, no todas las personas tienen la misma mentalidad de ser perseverantes, de esforzarse, porque pretextos siempre va a haber, o sea, en línea, en presencial, como sea. Entonces es eso, el, el ver que quien quiere hacerlo, buscar la manera y podemos llegar a algo y cumplir con, con el objetivo. Sí,
0: sí, sí, no, definitivamente, querer es poder, ¿no? Dicen por ahí, entonces, sí. yo creo que eh, si de verdad queremos que esto, si de verdad queremos salir adelante de esto, lo vamos a hacer, y no dudo que si buscamos apoyo, porque a veces nos cuesta, ¿sabes? A veces nos cuesta pedir apoyo de un familiar, sí. oye, me prestas 100 pesos, 150 para poner datos porque, pues mi hijo necesita tener sus clases, eh, yo, yo los invito a que lo hagan que busquen y que volteen a ver sus redes de apoyo, esa familia ese amigo, esa amiga, ese vecino, esa vecina que sabes que tiene internet o que sabes que te puede prestar o que sabes que te puede apoyar pídeselo, de verdad de verdad, esto es para seguir formando nuevas generaciones y qué mejor que sea con algo de calidad Cristi eh, por acá tengo unas preguntas que nos dejaron eh, nuestros amigos que están en nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, nos pueden dejar comentarios en las cajas de comentarios de, de YouTube, y bueno, amigos que, que nos siguen, nos comentaron, ¿qué se te complicó más? ¿Adaptarte como maestra o adaptarte como alumna? a las clases en línea.
1: Totalmente como maestra. A lo mejor tiene que ver el nivel educativo, no es lo mismo un, un posgrado, una mentalidad de un alumno de posgrado, que un preescolar, porque pues no tenía la experiencia, pero totalmente lo que más me costó fue, fue eso, llegarles a mis alumnos y, y a los padres de familia que quieras que no, te los tienes que ganar para que funcione, entonces eso es desde el del decir tengo que grabarme cantando, bailando, usando títeres, haciendo circo, aroma y teatro para llamar su atención pero eso, eso creo que fue lo que, lo que más me ha costado trabajo, o que me costó en un principio
0: Ok, ahorita que mencionas a los padres de familia eh, aquí nos dejaron también, al parecer es una madre de familia que dice eh, me ha costado trabajo y a mi hijo el hecho de las tareas, puesto que su profesora, aquí andan quedando profesoras, ¿eh? Puesto que su profesora eh, deja mucha tarea, o al menos eso considero. ¿Tú eres de las maestras que acostumbra dejar una carga de trabajos semanal a los niños?
1: Como en todos lados siempre hay buenos y malos y yo lo reconozco que hay maestros muy inconscientes, yo no sé si caigo en lo inconsciente o lo consciente, no he tenido quejas de mis papás, a lo mejor les doy miedo y no me quieren dar la queja, pero yo por ejemplo yo dejo actividades al, por día, por día les subo un videíto y les dejo en tres, cuatro actividades pero son solo tres días a la semana porque los otros dos días tienen educación musical y educación de clase de deportes, entonces, yo fui midiendo como ver cómo les, si ellos me hacían un comentario o vi a los niños como cansados, frustrados y veo, veo que no. Entonces, ya tenemos pues seis meses trabajando en esta modalidad, si no me equivoco, como cinco meses con mi grupo. Entonces, como yo soy una maestra que siempre soy exigente en el sentido que yo creo mucho en mis alumnos y cuando sé que pueden dar más, yo exijo más en presencial también, entonces yo desde que estoy en, en presencial soy de hacer este actividades retadoras que los pongan a movilizarse y a que sepan que, que a lo mejor lo ven muy difícil, pero que son capaces. Entonces, tal vez sí soy de las que dejan un poquito de carga de actividades, pero con un sentido, eso es lo importante, ¿sabes? Porque hay maestros que, que de repente dejamos a lo mejor nada más por dejar, para que tengan ahí una justificación de su trabajo, pero no, o sea, si son actividades que tienen algún sentido y que a los niños les interesan y les significa, pues es cuando sí funciona, pero si es solo por dejar tareas, si sí, no, pues ahí no, no, va, no va a funcionar. Sí,
0: sí, sí, no, definitivamente. Eh, es, yo creo que es tener qué quieres lograr, como ya lo decías, tener eh, que tenga un sentido a lo que estoy haciendo, tener un objetivo y tener metas de qué quiero lograr con lo que estoy haciendo, porque si solo lo estoy dejando por dejarlo, bueno, ahí, ahí nos estamos acabando y volvemos, ¿no? No hay calidad en ello. Sí, yo no. creo que esta ya, ya la respondiste o ya la respondimos en, en algún momento ya anteriormente. Que nos dicen, ¿crees que podamos regresar a una y entre comillas normalidad pronto en la cuestión de las clases?
1: Mira, yo creo que nunca vamos a volver a la, a la normalidad antes de la pandemia independientemente de si va a ser en semanas si va a ser en meses vamos a regresar con otro chip como dicen ¿no? con otra mentalidad desde el que ya vamos a tener que acudir con cubrebocas por ejemplo es algo a lo que no estábamos acostumbrados y ya es algo normal entonces en ese tipo de cosas el ser a lo mejor un poquito más precavidos no va a ser lo mismo que de antes yo considero que definitivamente en ningún aspecto de la vida vamos a volver a ser los mismos que éramos antes porque porque nuestras mentalidades cambiaron. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos. Por ejemplo, yo soy responsable de, de los niños, de su seguridad. Entonces, ahora mi responsabilidad igual aumenta un poquito más en la cuestión de, de enseñarles cómo, cómo interactuar entre ellos, qué hacer con, con la higiene, con la prevención. Entonces, que regresemos a clases, quizás sí, pero que seamos los mismos que éramos antes, no.
0: Fíjate que yo creo que ese es un punto clave. Yo, yo espero yo espero de verdad de todo corazón que no volvamos a ser los que éramos antes porque los que éramos antes nos llevó a hacer lo que estamos viviendo ahorita creo que yo sí espero que haya un cambio de mentalidad un progreso yo sí espero que haya un progreso y mejorar lo que estábamos haciendo mal mejorar aquellas cosas que nos agarraron de sorpresa esta vez mejorar las cosas que nos agarraron distraídos y que por, por ese motivo, por esos motivos, hoy estemos sufriendo una pandemia. Digo, ninguna pandemia se disfruta, creo yo, por la cuestión de los enfermos, de, de la gente que ha fallecido y demás. Creo que por esta parte no, no puedo hablar. Pero yo sí hablo de la parte de progresar, de aprender algo de esto que estamos viviendo y yo de verdad espero que no volvamos a ser los mismos de antes. Yo de verdad que espero que no volvamos a una normalidad y que si la normalidad es que no me pidan que traiga un cubrebocas o que me dejen volver a un antro o me dejen volver a un bar que está vacío o que me dejen volver, ¿sabes? Yo creo que podemos vivir con eso. Yo creo que podemos vivir eh, perfectamente con esas restricciones, pero el punto es que hayamos cambiado algo más acá arriba y que no solo se refleje en los bares, o en los cines, o en los antros, o en, o en los lugares donde se acumulaba mucha gente, ¿sabes? Entonces, sí concuerdo contigo y respondiendo también un poquito esto. Cristi pues yo creo que hemos tocado de una manera muy, muy interesante los temas que teníamos en mente. Pero dime, ¿tienes algún otro comentario? ¿Tienes algún otro, eh, no sé, algo, algún otro aporte? Que se te venga a la mente mencionar
1: Sí, mira yo sé que esto ha sido difícil para todos y sé que hay papás que la están pasando a lo mejor muy, muy mal o, o que están complicándose mucho y eh, no tienen por qué frustrarse mientras estén esforzándose yo siempre les digo a mis papás y se los digo a todos los padres de familia que les está tocando ser los, los auxiliares de los maestros lo están haciendo bien cuando las cosas se hacen de corazón funcionan y sé que hay frustraciones y que a lo mejor de repente si es una, un niño que está en clase de matemáticas y a lo mejor porque puede pasar que al papá ya hasta se le olvidó cómo hacer una operación, pues investigar juntos. O sea, lo están haciendo bien y, y está, estamos todos trabajando juntos para que esto funcione y mientras nos estemos esforzando y no nos dejemos vencer y no nos, no nos frenemos, esto va a resultar... Los maestros también, hay maestros que se frustraron mucho en un principio y quisieron tirar la toalla, igual que padres de familia, pero, pero no no se trata de eso. Como decíamos, el ser humano es un ser que se adapta a su entorno desde el inicio de, de la historia. Entonces nos toca, gracias a Dios, tenemos esa, esa posibilidad de adaptarnos, de, como tú decías, de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestros valores sobre todo. Yo creo que eso va a ser la transformación más grande de esta situación no tanto no poder acudir a un bar, a, a un antro, como tú decías, sino estos valores. Entonces enseñémosles a, nuestros, a, a los, nuestros hijos, a nuestros alumnos, que nos podemos equivocar y que nos podemos sentir tristes y que nos podemos sentir que, que no lo estamos haciendo bien, pero lo importante es no quedarte ahí, sino que lo importante es seguir a pesar de las situaciones, complicaciones vamos a tener siempre a lo largo de nuestra vida y no no se trata de quedarnos ahí, entonces ese es un mensaje de saber que mientras queramos hacer las cosas, vamos a lograrlo y sobre todo por los niños que son los, los ciudadanos del futuro, que, que experiencia tan grande les está tocando a ellos ahorita en los de educación básica y media superior y superior, que obviamente van a tener una mentalidad diferente cuando sean adultos, entonces pensemos y creamos ¿no? lo que lo estamos haciendo bien.
0: Sí, sí, sí. Mira, Cristian, en, en un video anterior, si van a nuestro video de cómo va la tesis, eh, decía mi amiga Noeli, si ves a un tesista, dale un café y dale un abrazo y dale un beso y dale todo tu apoyo. Yo creo que aquí entra también en los maestros, la familia de los maestros y las maestras. Si los ves, por favor, dales todo el amor del mundo que les puedas dar. Si eres padre o madre de familia que tiene a un hijo o una hija estudiando, dales un abrazo, dales todo el amor del mundo, porque esto tampoco está siendo fácil para ellos. Yo creo que este es el mensaje que yo puedo dejar, eh, reduce tu estrés con un abrazo, reduce tu, tu coraje con, con un apapacho, apapáchalos, apapáchalas, porque lo necesitan, tanto maestros, maestras, como alumnos. Si eres esposo o esposa de un maestro o de una maestra, haz lo mismo. O sea, esto es cuestión de apoyo, esto es cuestión de salir todos a la par y no querer estar queriendo bajarnos unos con otros. Entonces, eh, este, gracias, Cristi, por tu mensaje. Este es el mensaje que yo les puedo dejar. ¿Y qué te parece si pasamos a la parte del cierre? Ya saben, amigos, amigas, que a mí me gusta cerrar cada capítulo con una frase que vaya acorde de nuestro tema. Cristi, ¿te gustaría comenzar con, con la frase de cierre para despedirnos?
1: Sí, es una frase muy popular y muy conocida de Nelson Mandela, que dice que la, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.
0: Y vaya que sí, vaya vaya que sí. Yo creo que una sociedad educada, una sociedad que... Que tiene bases y tiene cimientos en el aprendizaje es una sociedad que difícilmente se puede se puede caer se puede tumbar o derrumbar entonces pues gran frase de pues un gran personaje histórico no vaya vaya que lo fue y que lo sigue siendo hoy en día eh, la frase que yo les tengo es de oscar Wilde él nos dejó esta frase que dice no existe una mejor prueba de progreso de la civilización que la del progreso de la cooperación. Yo creo que hay que aprenderle mucho a las sociedades que nos ponen el ejemplo de cooperación y que el progreso no es en tecnología, que el progreso no es en nuevas armas, o nuevos carros, o nuevos edificios. Creo que el progreso es lo que nosotros estemos haciendo con la información que tenemos.
1: Sí, totalmente.
0: Muy bien amigos, pues eh, este fue el episodio del día de hoy que nos tenía como tema ¿Y qué pasa con la educación a distancia? Creo que ya pudimos por ahí responderles muchas cosas, creo que ya pudimos darles información de otras muchas y bueno, es para mí un placer eh, haber tenido aquí a mi amiga de ya muchos años, una, una de, de las más grandes amigas que tengo, de las mejores que me ha tocado tener el placer de conocer. Eh, Más Cristina de 10 años Sánchez. ya. Sí, ya sé, no, ya mm. ni me acuerdes. El otro día le, acá, tenía el capítulo con, con Zamora, le decía mm -hmm. no no me no hables de años porque <risa> porque ahí sí es donde este, pero bueno no se crea no estamos tan grandes. Eh, Les gustó el video por favor ayúdenos compartiendo dando like. Ayúdenos a llegar a las personas que crean que les puede servir este tipo de información. Y bueno, así es como nos apoyan a nosotros. Además, dejen en la caja de comentarios, dejen en nuestras redes sociales qué tema les gustaría que tocáramos y que abordáramos aquí en Conversando Mente a Mente. Repito, fue un placer, Cristi, haberte tenido el día de hoy acá con nosotros en Conversando Mente a Mente. Y no me quiero ir sin antes extenderte la invitación para que vuelvas a estar de nuevo acá con nosotros.
1: Claro que sí, Beto, al contrario. Muchas gracias por, por tomarme en cuenta. Siempre es muy grato compartir este tipo de temas cuando platicamos. Entonces, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y claro, cuando gustes, adelante. Muy muchas bien. gracias.
0: Muchísimas gracias. Me alegro entonces que, que ya hayas aceptado porque fue un placer y fue un honor haberte tenido por acá. Y bueno, nos despedimos. Espero que estén muy bien y que la sigan pasando todavía mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.